0: A négy júzsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli a 99. Czerszi Rádió gazdasági mapecsója.
2: Ez továbbra is a Millászreggel itt a 90.9 jazzirádióban, Rádióban, Hóvi Csandrással. És,
3: és
2: a hallgatóinkkal, például Annával, aki válaszolt nekünk Liam Neeson idézetre, azt mondja, hogy ami nem látható, szerintem az érzelmekre gondolt, de például csak simán az előre nem látható, amivel nem lehet kalkulálni, ami váratlan, de hát az érzelmekre gondoljatok, a kishercegre, ami a szemnek láthatatlan. Igen,
3: mások is ezt írják, hogy talán az érzelmekre gondolt Liam Nészon, de mások azt mondják, hogy az öregedésre, a kapuzásra, a várási szól ez, a, ez a, a, a történet. Illetve jött egy javaslat is, hogy nem biztos, hogy ezt a mondást kellett volna választani a szerkesztőnek. Igen, igen. Liam nilsson hanem inkább azt, hogy melyik költök Márkó tropojából.
2: Ez, ez, ez sokkal, igaz, sokkal, sokkal egyszerűbb, sokkal közérthetőbb, hogy miről van és szó. És akkor nem kellene
3: kell, az kell hogy mit is akart mondani a művész. Oh.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tős de üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
2: És hát Hauspon Alajos, 175 éve született katonacsaba történész a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Ervoszok, jó reggelt kívánok, és valóban 175 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, ha lehet ilyet mondani.
3: A utca van, elnevezve meg már politikai program is.
4: Ez pontosan így van, és uh, valójában azonban építész volt, tehát ő utca, ő se tér, őse, program, hanem csak ugye az emlékezetének a része, vagy ha tágobban értem, de ez a magyar emlékezetpolitika része, hogy elnevezünk róla is, nem érdemtelenül különféle köztereket és egyéb dolgokat is. De egyébként az a furcsa,
3: hogy elnevezünk, de az érdemeiről vajmi keveset tudunk, ugyebár, és akkor a beszélgetésnek az a nem titkolt célja, hogy felelevenítsük Azoknak az embereknek az életét és működését, akik ma már csak talán egy utcanévként vannak jelen az emlékezetünkben.
4: Ezt talán azt gondolom, hogy egy állandó missziója lehet ennek a műsornak. Ugye erről már többször beszéltünk, mert uh, például a kapcsán jött szóba, ugye amikor kesken éten voltam, és ott hívtatok föl, hogy valami jó azt sem tudják, hogy mivel foglalkozott. van a Lajosról azért az meg lenni az emberekben, egy építész volt, de körülbelül itt megáll a tudás. Már pedig azért mégiscsak a magyar historizmusnak talán a legtevékenyebb, de mindenképpen a leggyállászasebb képviselőjéről beszélünk. Tehát egy olyan emberről, akinek a, a munkálkodása, azt nyugodtan előtt mondani a mai napig meghatározó Budapesti városképet tekintve, illetve nem csak a Budapesti Isteni igazából. Szoruljunk föl néhányat ezek közül, hogy mi minden köthető az ő életéhez. Kezdjük mindjárt azzal, hogy amikor Iből Miklós meghalt, méltó elődje, hát egy nagyszerű építész, akkor a Budavári Palotá átépítésének vezetésére őt kérték föl. Tehát szerintem ez már magába kijelöli azt, hogy milyen komoly dolog fűződnek az ő nevéhez, de Említsünk meg néhány másik, épp, másik épületet, ami szintén nagyon-nagyon jellemzően az ő munkája. Hát például a kokáért ilyen a ma sajnos nem létező koburg palota Budapesten, de mondjuk olyan épületek, meg megvan a Baloton Füreden, a Stefániokklub, amit 1878-ban épített föl. Ez ugye a Stefániakklub a Stefánia trónörökös négy tiszteletére, a füreden időző és a úgymond polgári, meg kisnemesi származású, meg hivatalnok fürtőendégektől elkülönülni szándékozó aristokraták alapították meg maguknak, és így jött ez létre. De Budapesten ő csinálta a Pesti Főreáliskola építeletét, a tanítóképzőjét, Kolozsvárna, az Egyetemi Bonosztani Intézete, Sopronban a Leáli ICEUM-ot. Nagyon-nagyon hosszan lehetne sorolni. A dolog lényeg hogy a Mai napig, mai napig nagyon-nagyon rányomja a bélyegét az ő munkássága a városképre, elsősorban de máshol is. Csak hogy mondjak egy olyan munkáját, amit mindenki ismeri, de nem biztos, hogy eszünkbe jut, hogy ő csinálta a központi épülete. Ez egy gyönyörű
2: alkotás. Na hát nyilván a művészeti tudják, de nekem ez most új
4: volt. Így, így. És persze rengeteg lakóház a Döbrentei utcától kezdve a József Főrótig, tehát ugye nem csak középületeket csinált, természetesen. A művészetemre egyébként majd még mindjárt visszatérünk, mert uh, fogalmazunk úgy, hogy nagyon erős kötődése volt ehhez az intézményhez, de hát nézzük először is, hogy honnan származott ő, mert ugye a születésével kapaszkodtunk bele, hogy megemlékezünk róla. 1847. június 9-én Budán látta maga napvilágot, ugye Budapest még nincsen. És nem meglepő módon Budán egy alapvetően német, közelebből bajor származású család a ként született. Úgy hívták, a ha édesapjábbi Hausmann Ferenc, vagy ha úgy tetszik, Franz Hausmann, édesanyját pedig már Annának. Második gyermek volt, három testvére volt egyébként egy Ferenc fiú, illetve egy Hermina és Cornélia nevű leány. És a pályája nem úgy indult, hogy kapásból építész lesz belőle, mert eleinte festészetet tanult az annyira nem álltávol talán attól, hogy valami megalkossak, ugye a de azért végség hmm. ugyanaz. Viszont innen meg külműves tanuló lesz belőle, az már közelebb visz az építéshez. Reális iskolákba jár, és aztán a egyetembe viszi az útja. Tehát a mű egyetemmel való kapcsolata itt, kezdődik. És aztán innen Berlinig jut. Berlinben működik a Bau Akadémia. Talán nem kell lefordítani ennek a nevét. És itt folytat építészeti tanulmányokat. Egyébek mellett ilyen kiválóságokkal, mint Párton Gyula vagy lechnerődöm. Tehát azt lehet mondani, hogy elég jó társaságba járt. És... Amikor hazatér, akkor viszont nagyon nagyon fiatalon, ha jól számolom 21 évesen tanársegéd lesz a műegyetemen. Tehát gyakorlatilag épphogy túl van a tizen évein, és innentől kezdve lényegében 1912. évi nyugdíjba vonulásáig folyamatosan tanít a műegyetemen. Tehát ezek után, hogyha ő tervezte a központi épületet nem számítok meglepetésnek, mert az egész életét végig kísérte a műegyetemmel való kapcsolata. Egyébként a tanársegédni pozícionál természetesen nem állt meg, tehát egy idő után megkapta a rendes tanári tisztséget, volt dékán is, volt rektor is, 42 éven át tanított, azon, hogy építette, gondoljunk belőle, hogy micsoda nem mögött, és az imént említett munkáim mellett például érdemes azt megemlíteni, hogy ő alkotta meg az úgynevezett Hausman barokkokat. Uh-huh. Ennek a lényege, hogy a Vöröskeresztnek készített, vagy ő tervezett, illetve épített, úgy, ezek építette fel ezeket a barokkokat, amely az összetepet játszott a fajta jótékonyság is, Ugye, hogy ő hozzá akart járulni a Vöröskereszt tevékenységéhez. És azt gondolom, hogy egy ember esetében ez mindig egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ilyen, ilyen értelemben is gondolhatunk rá mert uh, ez mutatja az ő hozzáállását, uh, a társadalom befutott és elismert és sikeres embereként, arra nézve, hogy hát valamit visszaadjon a köznek. És hogy a közhöz hogy viszonyult, túl azon, hogy persze egy üzletember volt, aki a megrendezéséből élt, azt mutatja az is, hogy 1913-ban, tehát egy évvel, azután, hogy le, levonult a tanári katedráló, tehát nyugdíjba ment, rögtön csinált egy alapítványt, amit a műegyetemben a fiatal építészek számára hozott létre, tehát a Tudait akarta ilyen értelemben Támogatni. Találtam tőle egyébként egy jó idézetet, hogy mit írt akkor, amikor 44 év szolgálati idő után ő maga kérte a nyugdíjazását, tehát valószínűleg maradhatott volna. Nehéz szívvel válok meg munkásságomnak ezen terétől, melyben férfi koromnak legszebb éveit töltöttem, amelyben igaz és teljes odaadással igyekeztem megfelelni a telességemnek, és mely munkakörambícióim kielégítése mellett folytós elkedett tanulni és a korhaladó követelményeivel lépést tartani. Túl azon az azt gondolom, hogy mutatja az ő és az, amit sokattal hangsúlyozok, hogy mennyire kötődött a műegyetemhez. És hajó, mit csináltam, a nyugdíjba ment? Na, mit gondoltok? Mi volt a első dolga?
2: Elkezdett, nem is az első elkezdett tervezni
4: még tovább. Az hagyjám, de kicsit, kicsit, kicsit elazult. a szó legjobb értelmében no. mondom, utaz, utazott egyet, de hova utazott? Egyiptomba, meg a Szentföldre. Mert hogy miért ne tehetné meg. És Gyakorlatilag azt gondolom, hogy ezt ő nagyon nagyon megérdemelte. Mindenek tetejében negyedik Károly az utolsó magyar király, 1918-ban történelmi pillanatban még nemesi címet is adományoz neki. Az megint egy más kérdés, ez a nemesi cím mennyire szolgálta az ő javát, 1919-ben, amikor a dicsőségesnek nevezett, vagy valamikor dicsőségesnek nevezett, 133 nap a Magyarországi Tanácsköztársaság idején létrejött az első magyarországi proletár diktatúra. Hát maradjunk annyiban, hogy. Hogy, nem nézték
3: ebos. jó szemmel a nem kutyabőrrel rendelkező magyar nem, nem
4: nézték bizony, nem nézték, de nem a kutyabőrt uh, foglalták le, hanem a házát. Tehát az ingatlan az ingatlan, uh-huh. ugye tudjuk, hogy ez hogy működik. Mindazonáltal ez a 133 nap nem tartott hosszú ideig, ugye mindig azt szokták mondani a történészek kellő, hogy is mondjam, cinizmussal, hogy mi a tanáskodtárság bukásának legfőbb ok, hogy mi volt a második számú dekrétumuk, az első az az, hogy hatalomba ígtatták magukat. De mi volt a második? Kérem szépen a teljes alkohol tilollom. Hát ezek után csodó, hogy 133 napét alapon maradtak. Igen. Ugye? Igen. Magyarországon be ilyen dologba. <laughs> Igen. Maradjunk, hogy nem sikerült. Viszont természetesen, ma vissza visszatudott térni, és e, hát életalkonyában 1924-ben még a Magyar Tudományos Akadémia is tiszteleti tagjává választotta. A legkülönfélebb kitüntetésekben részesült e, tiszteletbeli doktor lett a műegyeteme, Szombathelyváros díszpolgára lett. Ja, is tegyük rögtön hozzá, hogy... E, teljesen kiegyensúlyozott normális családi életet élt, egy Mariette Szenior nevű hölgyet vett feleségül, akit még berlini évei alatt ismert meg, Leánya Hausmann Gizella pedig egy szintén kiváló építésze szült Dezsőzment feleségül, valamikor a 19. század legvégén, és olyan értelemben mai napig beszélhetünk Hausmann alajos családi örökségéről, hogy ő az Eidőr Tibor szintén építész, ráadásul, ha jól tudom, az ő fia Krisztián szintén építész és mérnök, tehát azt lehet mondani, hogy a család az lézben látható módon jön szembe örünk az utcán, de olyanért is lehet vele találkozni, hogy sikerült átörökíteni családon belül ezt a fajta örökséget. És ha így megpróbálom összegezni ha a hauszbanolajos életét, azt kell mondjam, hogy egy mintapolgár, a polgár alatt mit értek? A klasszikus angol szó, amit úgy hívnak, hogy liberál, annak semmilyen politikai tartalma nem volt valamikor. Az azt a független polgárt takarta, aki anyagilag független, tehát el tudja tartani magát, büszke polgár, nem szorul rá senkire a munkája révén. Ebből következően viszont gondolkodásában is független, mert nem kell megfelelnie semminek, leszámítva a törvényeket, meg az általános társadalmi normákat és etikát. És azt gondolom, hogy Hausz Móna ilyen ember volt, az a fajta self-made man, aki a 19. század modern polgári társadalmában, mint 1867-ban unarja, révén válta fel a révén váltja fel a rendi társadalmat, a rendi normákat. Ő itt meg tudta magát csinálni, és polgárként élte el az egész életét. Olyan értelemben, hogy meg volt benne az a fajta büszkeség, hogy tudta, hogy értéket teremt, de nem szorult rá senkire. Mert a munkája maga tudása révén tudott magasra törni, ott meg tudta őrizni ezt a pozícióját, tovább tudta örökíteni a családjának a társadalmi hok közepette, és hát olyan szinte, hogy ott nyomos Magyarország történetébe, ahogy itt említettem, Kolorvártó szombathig, úgy azt gondolom, hogy a mai napig büszk lehetünk rá, nem az a legfőbb bélem, hogy programot neveztek el róla, hanem az alkotása és ez Bizony. a fagyopolgáriáthoz. A, szóval a hagyaték
2: nagyon sok épületet természetesen lehet látogatni, és nagyon jó, hogy, hogy ez így is van. De van egy olyan, ami nekem különösen kellemetel nem lehet, az a velencei Hausmann-Gschwind kastély, ami... Bidoj ami még gyakorlatilag az eredeti állapotban maradt fel, fent, elég rossz az épület, de nem annyira leromlott, minden esetre a legértékesebb eleme annak az egész épület csoportnak, ami ott van Velencén, ez a maga ez a Hausmann kastély, és az eredeti állapotban megrett az épület belsejének egy jó része, volt egy hír arról, hogy tavaly, vagy valahogy így, 2020-ban igen, ellopták a kandallót, legalábbis az a neobarok fa kandalló keretet, azt lebontották belőle ilyen barbár módon, aztán utána ezt megtalálták tavaly ősszel, és a tettesek után nyomoznak, de az a baj, hogy a, maga az épületcsoport, meg a park, az nem látogatható, és az épület se látogatható, ami, ami sajnálatos, mert az állítólag nagyon szép állapotban van.
4: Hát igen, sajnos ezzel számolni kell, hogy ugye vannak olyan ö, a részei a agyatékának, ami valóban nem a, elérhető a közszámára, de hát igaztalásként akkor hadd mondjam azt, hogy valaki elmegy nagyvárosra nézze meg a városházat. Na, uh-huh. Ha a nagy körúton elindulunk, nézzünk rá New York palotára, csak hogy ha már a műegyetem mellett más megemlítünk, ha pedig valaki elmegy Fiumébe, alias Riekába. Oh, hát ez igen. A kormányzói palota, kérem tiszteletem, no. a kormányzói palota, amhol ugye me, kormányzója. A magyar állam, ugye? Igen, a hatalom Igen, a jól, a m- jól mondtad, fóval. óvatosan. Igyekszem körbeírni kultúráltan a dolgot. Val- valahogy véletlenül pont jutott ez a város. Ne,
2: miért is? Azért, mert jó a város, van. szép város. Egyébként igen. Nagyon igen. Nem is volt állat. Dehogy nem, Opátiában is fantasztikus az egész. Úgyhogy majd egy külön... Az,
4: az igazság, hogy érdemesen menni oda.
2: Csinálunk majd egy ilyen különadást. Egy ilyen nyári egy nyári mesél a ez, Akik voltak fiúmében, az tám
4: egyik a fiúme, és... Opátia
2: és természetesen uh, még hozzá lehet tenni uh, még ott a környező, környékben egy jó pár fantasztikus, gyönyörű várost.
4: Ez esetben nem hagyunk ki az iszert, és hűrűn fogom idézni az ott megjelenő a Magyar Tengerpart című <gül> újra <ott. gül> okay. Már nem a mostanában megjelenő őrli, hanem akkoriban megjelenő. <gül> Esetleg
2: trieste még belerakhatjuk, és akkor így lesz teljes az, az egész.
4: <gül> egy az esetben a Generali biztosító is már is befigyel annak minden szépségével. Úgy az lehet. így mondani, van. Hogy így vannak van. kötődések. Úgyhogy ez szépen nagyon komoly dolog van mögötte, és csak még egy nagyon fontos dolgot, egyébként pedig még írt is, mert hogy megjelent több munkája, tehát például a Magyar Királyi József Egyetem új épületei címmel, az 1929-ben kiadott egy munkát, hogy uh-huh. a Magyar Királyi váról is. Úgyhogy ilyen értelemben a tollat is jól forgattad, de azt gondolom, hogy az idézet, amit én megkerestem tőle, az jól mutatja azt, hogy a az precíz építés fogalmazni is gyönyörűen tudott.
2: Uh-huh.
3: Oké, hát így emlékezzünk akkor Hausszman Alajosra.
2: Köszönjük Én szépen van. az összefoglalót.
4: Nagyon szívesen, és ne keverjük össze azzal az építéssel, aki Párizs sugárútja egy tervezde megőlt, ugyanis franciáson úgy mondják, hogy Hausszman. De nem oszmán volt, hanem eredemdően ő is Hausszman, csak az a helyzet, hogy franciás kiejtés ugye az egy picit más. A, okay. rossz, a legendák szerint úgy tervezte meg ezeket a sugárutakot, hogy a forradalom esetén bele lehessen a oh, tömegbelüli szép egyenes hosszú Ja,
2: De kellemes ember út.
4: Zsózs Oszman, így hívták az urat, de maradjunk, hogy van a végre hajtó volt, nem pedig a megrendelő.
2: Oké, okay. köszönjük szépen Csaba. További jó munkát neked, szép napot.
4: Sziasztok,
2: Katonacsaba történésszel beszélgetünk, alapvetően Hausman Alajos Soldát néha
0: el- elkalandoztunk. Mesél a múlt robotunk, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tősdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Deák Dávid üzletkötő a vonalban. szervus jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Hát nem indul jól az első kereskedési nap a héten.
1: Hát nem indul jól, ugye sajnos a hétvégén többet megtudhattunk a különadókról, és ezt nem fogadják annyira jól a befektetők. 1,7%-os mínuszban a Bux Index 40.578 fonton áll, nem is alacsony forgalommal 2,3 milliárd forintot is meghaladja és hát látjuk igazából, hogy minden blue bőven 1% fölötti mínuszban sőt az OTP 2,3%-ot esik, 9100 forinton kereskedik a hazai bankpapírunkat, másfél százalék körüli mínuszban a MOL és a Richter is 2802, illetve 7335 forinton áll most a két részvényünk, és 2%-ot esik a Magyar Telekom részvénye és 370 forinton kereskedik, úgyhogy valóban nem, nem indul annyira jól a, a És akkor, mint a ahogy
2: kereskedés. mondtad, elég nagy forgalom is van.
1: Elég nagy forgalom is, az OTP-nél már 1 milliárd fölött vagyunk hmm. bőven, 2,4 milliárd közelíti már a teljes forgalom, mondjuk már most már másfél fölött is vagyunk igazából OTP-ben, gyakorlatilag a papírtolja maga előtt a bukszott forgalomba is, meg irányban is.
2: Ahogy ha jól látom, akkor a forintnál is hasonló dolg történt. Reggel hétkor volt egy jó két forintos ö, szakadás az euró képest. És egy picit korrigált, de azért alapvetően ott a 390 körüli szinteken van.
1: Így van. A tegnapi nap azért itt a nagyon nagy erősödés, több mint 4 forintot tudtunk erősödni mm-hmm. a főbb devizákkal szemben. Ebben a mai kereskedésben láttunk némi visszakorrekciót. Egy euróért jelen pillanatban 389 forint 25 fillért, Még egy dollárért 364 forintot kell fizetni a bank közidevizapiacon. Mert holnap inflációs jelentés érkezik itthonról. Meglátjuk, hogy a a májusi inflációs adat hogyan alakult. Ez lesz az első, ahol 10% fölötti adatot fogunk látni. 10,4% a várakozás, viszont itt is az lesz a kérdés, hogy az elemzői konszenzust felül teljesíti a hazai infláció. Szerintem rövid távon a forintot is ezt mozgathatja
2: most. Jó, oké. Figyeljük a piacot. Köszönjük szépen, Dávid. Jó munkát nektek, jó éppen, kereskedés. Dá- Dávid üzletkötővel beszéltük meg a budapesti értéktős, de
0: Ezen a héten első kereskedési napját. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló robata következik.
2: Nagy érdekes alkotásról, illetve sorozatról, esemény sorozatról, talán lehet így produkcióról fogunk beszélgetni, mégpedig Vági Bencével, a Reszérkel alapítójával, művészeti vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
2: Azt olvastuk, hogy gyakorlatilag az egyik legnagyobb uh, magyar uh, nemzetközi produkció lett a Myland című produkció. Uh, és, uh, hát akkor fogalmazunk
3: bombasztikusabban, az egyik legfontosabb magyar kulturális exportzik.
2: Ha, ha igen, végülis nem feltétlenül szerintem nemzetközi
5: szúnyan mondjuk, akkor igen, akkor lehet ezt mondani igen, igen valójában a reszikletársat uh, túrnézik a legtöbbet külföldön, mint, uh, mint egy magyar uh, új cirkusztársulat ugye a Myland az egy négy évvel a született darab ugye a művészek valótájának uh, a bemutatója volt ez, a után később ugye az Edinburghi fesztiválon is, meg az Avanyani Francia fesztiválon is az első helyezést kapta Úgyhogy így tényleg szárobbant, és azóta, azóta mind Magyarországon, mint külföldön rengeteg helyen mutatkozott, de most éppen Németországban turnézik a társulat.
2: Az a most éppen Németország, ez, az azt jelenti, hogy más országokból is ugyanakkor az érdeklődés, vagy valami miatt a német érdeklődés nagyon
5: megnőtt? Hmm, hát ezt nehéz megítélni, valójában Franciaországban tavaly és ebben az évben majd közel négy és fél hónapot turnézott uh-huh. a Mailand az opciunk, ez összes francia nem színházban színházban ott volt, utána majd másfél hónapig Hollandiába turnézott most Németországban itt szorványosan tíz eh, helyen lesz, vagy tíz előadással lesz jelen a, a Mailandin, azt mondom, hogy ez egy kisebb turné Azonban nyilván itt a myland az aktualitásra egy egészen új helyzet szült, hiszen ugye ez egy ö, olyan darab, amiben hét ukrán artista művész lép uh-huh. a színpadra. És én négy évvel ezelőtt, amikor megalkottam ezt a produkciót, akkor igazából itt kimondotta az én érdeklődésem, és az én szeretetem ö, volt központban Ukrajna iránt, itt még ugye akkor ö, szerencsére háborúról szó sem volt. Sajnos azóta megváltozott a helyzet, és ugye teljesen um, fura mód ez egy olyan darab, aminek Myland a címe, és arról szól, hogy ezek a fiatal művészek hogyan kötődnek az ő anyaföldjükhöz. Így nyilván ez a darab elképesztő uh, aktualitást kapott. Ez egy kicsit hátborzongató is, nem egy ilyen uh, kihúzom a melkasomat. A témája persze számokra igen, tehát ők most valójában... Mm, szomorúan bár, de ezzel vívják a saját harcukat, hogy megmutatják, hogy igenis van Ukrajna, igenis uh, létezik az ő kultúrájuk, és hogy ezt nem lehet semmibe venni. És uh, igen, így, így, így még újra Már lejátszott három adás És megnőtt az érdeklődés világ Szinten
3: minden haladó maga, ugye azt szokták mondani uh, Rólatok, hogy uh, Itt azért uh, Itt azért nagyon sok minden Művészeti ág a ti Igen, egy az új a zene is, Meg a tánc is, meg a Cirkusz is, meg a színház is Zeneileg uh, is uh, Ukrajnát idézi ez az előadás?
5: Igen, igen, itt két fontos szereplője volt a zeneszerzésnek. Egyszer ott volt Bot Miklós, aki ugye több éve, lehet, hogy már több mint egy évtizedet gyűjti Ukrajnában a, a, a népzenéket. Ez egy nagyon komoly gyűjtői anyag. Szerintem szintesen a mókus komponált ezeket a zenéket össze. Ugye itt az a lényeg, hogy mi ha ezt a rabot, akkor a, a az artistáknak szülővárosába, és onnan összegyűjtöttük azokat a hagyományokat, a népzenéket, amik őket így inspirálták akár gyerekkorukban valamihez kötött, kötöttek az életük során, és ezeket a zenéket fogalmazta át uh, szétesen a, a mókus, és így, uh, így jött létre egy ilyen egészen érdekes világzenei hangzás, aminek mégis az ukrán népzene a gyökere.
2: Közben beszéltem az előbb de Ezt az új cirkusz kifejezést használtad egy, Ezt egy kicsit um, Bontsuk már ki, hogy mit jelent egész pontosan
5: Hát azt gondolom, hogy számunkra már Ez egy egészen új dolog az új cirkusz Ugye mi kimondottan artista Művészekkel dolgozunk együtt És táncművészekkel És tulajdonképpen az akrobatikát Ötvözzük a kortárs tánccal És valójában mindig azt szoktam mondani Hogy maga a, a, a tánc az önkifejezés a cirkuszművészethez megadja ezt a varázslatot, ugye mi azt, hogy, hogy szinte ezek hősök, de itt tényleg az abstrakciónak az a lényege, hogy, 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 hogy tudjanak önkifejezni, történetet mesélni az ő mozdulataikkal. Itt a cirkusznak az a klasszikus gondolata, ami beugrik valakinek itt rögtön, az, a fejébe, az nyilván már nincs jelen. Én nagyon szeretem a, a, a tradicionális cirkuszt, és azt gondolom, hogy minden mindennek a gyökere, az természetesen a cirkusé, mint ahogy a modernáltak uh-huh. a balát, úgyhogy nem szabad itt mindig ilyen negatívokra, negatívokra gondolni jó-jú-jú jó, jó a cirkusz, nem, ez egy ősi műfaj, ami több ezer éves, és, és mi ennek a mi ebből nőttünk ki, és ennek a szépségét Igen. tisztelni kell. De természetesen mi már egy teljesen más színhádi szirkusz csinálunk.
3: Egyébként ez mindig érdekelt, hogy ebb, egy, egy ilyen előadásatokban bárki be tud ugrani a cirkuszművészek között, vagy ehhez valamiféle speciális tudás, speciális tehetség kell. Mondjuk egy légtornás simán le tud igazolni hozzátok egy darabba, vagy, vagy, vagy itt azért nagyon más. A hagyományos cirkusz meg ez az úgy nevezett
5: új uh, cirkusz? Um, a, a kell az a fajta készség mondjuk egy artista művésztől, aki mondjuk inkább a hagyományos uh, világból érkezett, hogy nyitott legyen a, arra a fajta képzésre, amit mi tartunk. Azért nálunk is sok 5-6 éven át képeztünk artistákat arra, hogy otthonosan mozogjanak a táncművészetben, illetve fordítva is táncművészeket képeztünk arra, hogy az artisták világából otthonosan mozogjanak, ez mindenképpen egy hosszú folyamat, tehát kevés olyan személy van, aki hirtelen meg tudja ezt a váltást csinálni. Ugye a az most már nemzetközileg jegyzik a, a világban egy új műfaja, is, amit úgy neveznek, hogy szirk tehát ugye ez a cirkusztánc, a tánc cirkusznak az ötvözése, és hogy az új cirkuszon belül is ezt a fajta erős összefonódást, ezt valójában mi képviseljük, de ez nem egy ilyen könnyen jött dolog, hanem tényleg itt, itt bele kell nagyon-nagyon sok időt tettetni egy művészbe ahhoz, hogy, hogy szabadon mozogjon a két műfajon belül. Oké,
2: okay, látjuk itt rengeteg német fellépésetek lesz, de itthon is lesz fellépésetek vigánt petenden.
5: Igen, Petenden, illetve ugye most több mint száz előadás ment le az IMA IMA-zik színházi előadásunkból, ami a MIPA előtt egy installációban látható. Ugye ez most még jövét szombatig lesz látható, aztán június végén még Győrben, a Győri Nemzetközi Táncfesztiválon lesz a szószamon, meg a MIPA-ban De szerencsére minden adásunk körülbelül fél évre előre telt házas, úgyhogy nagyon örülünk hogy, hogy, hogy a nézők Értik és é- érzik azt, hogy, uh, hogy mit szeretnénk. Egy picit uh, ott egy kedves barátom mondta, hogy, hogy olyan, mintha egy picit mindig így a-, a jövőbe járnánk ezen, egy ilyen arrogancia, hogy mi megmondjuk, hogy mi a trend, hanem inkább a világra lehet álló témák azok, amik utal érnek minket, mint hogy a Májlannél is, vagy az imaci produkciónkra is. Érdekes, hogy így... Um, hogy a jelenkor valahogy uh, utolér azok a témák, amikben gondolkozunk, azok valahogy elérkeznek. Uh, ez ez nem, nem mindig egy vidám uh, érzésem, úgy meg kell, hogy mondjam, de, de mindenképpen azt reméljük, hogy olyan dolgokról beszélünk a közönségnek, ami ami, ami elgondolkodtad, vagy felépeszt bennünket.
2: Oké, tehát el kellene ezek a jegyek hamar, de ami, ami lent lesz a művészetek völgyében, ott ö, oda még lehet menni, vagy, vagy ott is már ilyen teltházas?
5: A művészetek völgyében ott, ott ugye, ott ugye bárkiaknak jegye van, hogyha jól tudom, az, az, az megnézteti uh-huh. a produkció, csak hogy nyilván ott van egy limit, ezért ugye érkezési sorrendben tudnak bejönni a nézők. Tavaly is ott voltunk, és nagyon nagy sikere volt a Myland produkciónknak.
3: Dolgoztok új produkció.
5: Hát most egy nagyobb levegőt veszünk. Itt az Ima, ima produkciónk nálunk egy produkció, másfél-két évig valamikor három évig is készülünk. Ugye, és itt azonnal van egy, egy, egy komoly utó és ugye, amikor ugye kikerül a produkció a nemzetközi piacra, ahol nem könnyű uh, létezni, uh, de persze mindig ott van a következő produkciónak a gondolata. Most szeretnénk egy picit a fiatalok uh, felennyitni, vagyis egy új generáció felé. Ugye is hívottunk egy oktatást uh, tavaly, ebben fiatalokat képzünk erre az új fajra, a székdanszra, és most itt belül uh, nagyon uh, motiváltak vagyunk, nem csak én, nem az artistáink és akik ugyanúgy alkotott társaim, arra, hogy, hogy egy kicsit a, a fiatalabb generációval csináljuk esetleg egy ilyen élettel teli e, előadást, e, muszáj, hogy az új generáció jó új generáció érkezzen, hiszen ugye az, hogy csak mi alkotunk ebben a műfajban az nem elégséges, ugye az a, az a fontos, hogy hogyha megszületik egy országban egy műfaj, akkor ne csak mi, hanem akár több társulat is több ember is alkossad magában a az műfajban, mert akkor tud igazából gyökereket ereszteni egy műfaj, akár az és akkor már nem leszünk egyszer itt.
2: Oké, okay, hát sok sikert a következő fellépések Nem tudom, mit, mit kell mondani Azt Lehet mondani, hogy kéz és lábtörés? Vagy az, a, az, az a hagyományos, az itt működik
5: okay. az, 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 egy, az a sérülés Nálam, ugyanak okay. még annak is tudunk Körülni, de, de azért ne legyen ilyen
2: Persze, jövben Oké, okay, köszönjük szépen, sok sikert az előadásokhoz Köszönjük szépen, Vági Bencével beszélgettünk A Reshirkel alapítójával, művészeti vezetőjével
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozam hozamgeneráló a hangzott el. fektes be magadba, kulturáló.
2: Na András, véget Csak ér. nem vége. De a műsor mára. Van-e ö, érdekes kég, kérdés, komment, hallgatói
3: Mindenki Liam annak az idézetét igen? próbálja fejtelgetni ezeket része
2: szalonképtelen az, Ja,
3: uh-huh. Úgyhogy nem tudom elmondani uh, Miért, Miért
2: szalonképtelen? Valami, hogy körbe tudod írni?
3: Hát, hogy mit nem lát A, a férfiak Nielson. attól fölnek a legjobban, amit nem láthatnak Csak
2: nem egy ilyen bölcs Salamoni nem,
3: nem, de, az is, nem. Az is érdekes a, lehet. Nem? Az elhízás és ebben a ja, férfi nemiség megélésének tökéletes, nehézségei.
2: Tökéletes megfejtés. Igen.
3: Igen, ezek, ezek jönnek, meg, meg ezek a. Mondom, nem, nehéz, nehéz helyzetbe hozol ezzel, hogy mondjam el azt, amit nehezen tudok elmondani.
2: De az a dolgod, mint rádiós műsorvezetőnek, mint, mint a Mílás reggeli egyik, én megpróbáltam
3: az előbb. Igen. Hallhattad ezt a tétóval kisérletet? Értettem,
2: értettem is.
3: Na, hát akkor maradjunk ennyiben. Még az a legszalonképesebb, hogy lehet, hogy az akció filmjeiben látott burkában lévő hölgyekre utalt, félni kell, már el van takarva.
2: Hmm. na, érdekes. Hát ez még
3: egy ilyen szalon képesebb.
2: Nem gondoltam kifejezés. volna soha, hogy Liam Nison idézeteket próbálunk megfejteni, de érdekes, hogy rákerestem erre az idézetre, és elképesztő sok oldalon ö, fönt van, mint az. Ez egyik legelterjedtebb idézet tőle.
3: Azt írja egy másik hallgató sokat szor, mert egyszer már megírta, csak nem foglalkoztunk vele, és erre megint, hogy szerintem a bizonytalanságra gondolt uh-huh. a színművész, ami nem kiszámítható, előre látható, vagy legalább Legalább jósolható jó példa erre. Több férfitől hallottam, hogy utálják a nyílt tenger látványát, mert nem látják a végét. <gül> És a tengerészek.
2: Igen, de így szerintem ki voltam el, vagy a férfiak? Tehát, hogy nem az ember attól fél a legjobban, nem egy általánosítás volt, hanem az volt, hogy a férfiak. És attól a nők félnek nem a félnek
3: semmitől, ami nem, nem, nem,
2: nem, ők is félnek tőle, csak nem attól a legjobban.
3: Én meg mennyi csajt láttam, aki félt a mengdörgéstől, pedig hát az is láthatatlan.
2: Na, csak én nem találkoztam ilyen nőkkel, akik féltek a mennydörgéstől.
3: Mert te nem táborozol a bakonyban az Isten szabad ege alatt, amikor ki vagy szolgáltatva. Vihar- ja, Viharmadár kénye ja, kedvének, értem? Okay.
2: É, Ezt most már Nagyon
3: értem. más az úgy megélni az egy biztos. ilyen igazi nyári szélviaros mint a Igen. téglafalazatú... Én akkor ilyettem meg legjobban, amikor
2: annyi időm volt, hogy a sátorban olyan volt, mintha felkapcsolták volna a villanyt, és megkérdeztem volna a sátortársamat, hogy ez meg mi volt, de addig jutottam, hogy ez meg mi a villanás után, és akkor volt az a recsenős elképesztő, mint hogy feltépték volna az eget fölött. Na, hát akkor kicsit megijedtem, hogy ez még elég közel volt. És akkor ezért pont felidéztem ezt a jó kis emléket a Bodrogár téren, úgyhogy egy ilyen elég veszélyes helyzetben Úgyhogy igen, attól tényleg lehet félni. Viszont azt láttam, úgyhogy... Igen,
3: nehéz ez. Minden férfinek megvan a maga keresztje, látod, látod. A repülőn, amikor légörvényben huppan egyet a repülő, uh-huh. ott sem a férfiak sikítanak.
2: De hogy a nem. A férfiak ott üvöltenek. Ja, igen, ott mindenki üvölt és sikít, így van. Írja a hallgató.
3: No, hát ilyenek.
2: Köszönjük szépen a figyelmet, holnap reggel jövünk 6.30-tól megint. Mindenkinek uh, szíves figyelmébe ajánlom a Millás Reggeri Viber csatornáját, ahol szintén lehet velünk kapcsolatot tartani, követni minket, ahogy a Facebookon vagy a millásreggeli.hu-n böngészgetni a föltöltött podcastek, külön kivágott anyagok között, úgyhogy tegyétek ezt, holnap pedig találkozunk megint itt élőben 6.30-tól. Sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét honlapunkon. Millás reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta Andrenda Kár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller család tagja. Autók szeretettel!